0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 127. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir ein Möbel-Update machen. Da ist ja in der letzten Zeit auch einiges passiert. Du hast jetzt auch erst ein größeres Update auf Exciting Commerce jetzt auch erst veröffentlicht. Werden wir heute auch über Matratzen sprechen und so weiter. <lacht> Kommen wir nicht drum rum. Aber steigen wir erstmal mit einem mit allgemeinen Update ein. Wollen wir erstmal erst mit den, mit den Startups anfangen oder...
1: Nee, man kann mal, wir haben ja, ist ja schon ein bisschen her, seit wir über ja. Möbel gesprochen haben. Schon eine Weile her. Ähm, damals haben wir so ein bisschen ja Home 24 und Westwing haben wir ja immer. Und generell, wann, wann ist eigentlich so, wann startet der Möbelmarkt durch? Äh, war ja damals schon unser Thema und ich glaube, das ist immer noch das Thema. Ja. Es ist so ein bisschen ja, äh, gerade so eine zwiespältige Situation. Äh, also im Prinzip alles wartet darauf, alles ist auch sehr aktiv zig Startups, neue Startups, alle etablierten Player haben irgendwie was gemacht. Es gibt Zahlen von Home24 und, und Westwing, die eigentlich eher so signalisieren, es wird schon schwieriger als gedacht. Also das war jetzt beides interessanterweise nicht so rühmlich, was sie zuletzt gebracht haben. Die, die Jahreszahlen stehen noch aus, die kommen dann so im, im April. Aber ähm, also gerade bei West hatte ein schwieriges Quartal drinnen, wo, wo dann nicht mal ein Wachstum da war und ähm, generell sind die Verluste einfach immer noch hoch. Das muss jetzt nichts heißen in dem Sinne, also heißt schon was, ähm, aber der, der, der Punkt oder die Frage, die ich mir immer stelle im Möbelmarkt äh, ist, wie groß müssen die großen Player sein oder werden, damit sie... Ähm, ja, nachhaltig profitabel arbeiten können, wie es immer so schön heißt. Das Witzige aber im Möbelmarkt ist, dass es durchaus auch kleine überschaubare Player gibt, die jetzt schon oder immer schon profitabel arbeiten und die eigentlich so von 0 auf 10 und jetzt langsam auf 20 Millionen Euro Umsatz ähm, gewachsen sind. Also gibt es eine ganze Palette von, die jetzt ja auch zum Teil ähm, Zahlen veröffentlicht haben und die dann ähm, ja zum Teil 10 Jahre am Markt sind, 15 Jahre am Markt sind. Und das ist so ein bisschen das im Grunde auch faszinierende an dem Möbelmarkt, dass bestimmte Themen funktionieren, würde ich jetzt gar noch nicht sagen, weil also funktionieren schon, aber nicht in der breiten Masse. Also kann man jetzt nicht sagen, boah jetzt hat jemand erfunden oder gefunden, wie Möbel online funktionieren. Ich finde immer ganz faszinierend, auch auf Wayfair zu gucken in den USA, die jetzt natürlich auf den, als, als größter Player da sind, die Zahlen veröffentlichen, die aber auch in so einer kuriosen Situation sind, dass sie jetzt eben wieder in den Wachstumsmodus gewechselt, äh, gewechselt sind und damit sehr hohe Marketingausgaben haben und das entsprechend natürlich auf die Profitabilität drückt. Also man kann jetzt, selbst das kann man jetzt in dem Sinne nicht als Vorzeigebeispiel ähm, geben, um, um profitabel im größeren Stil Möbel online zu verkaufen. Man kann nur zeigen, es stößt auf Resonanz. Also ich glaube, das ist ja der Punkt, kundennutzerseitig ist sicherlich ähm, das im relevanten Bereich jetzt, dass man sich auch Möbel- und Einrichtungsgegenstände online bestellt. Also das, das ist so gerade meine Einschätzung. Also deswegen... Ist das bewusst jetzt auch die Ausgabe, ist jetzt nicht um jetzt zu sagen, ja, Erfolgsbeispiel Möbelmarkt oder, oder Boommarkt, äh, sondern es ist eher so ähm, Markt noch mit vielen Fragezeichen, wo man eben gucken muss, wo klappt schon und wo klappt es noch nicht?
0: Ja, ich, ich habe es ja schon anfangs schon schmunzelnd erwähnt, dass wir auch über Matratzen äh, reden müssen. Und, und äh, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Thema, ne? Also äh, zum Teil Westfing ja eher äh, Richtung Einrichtung. Ähm, dass er das dass dass er der der Möbel vielleicht mehr es äh, vielleicht stärker einfach um, um die kleinen Untersegmente geht ne? und das heißt gerade wenn wir zum Beispiel von, von der sehr starken Spezialisierung auf Startups die die einfach nur Matratzen also nur in Anführungszeichen Matratzen online verkaufen ne? und sowas dass dass das vielleicht ähm, jetzt nach, 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 nach vorne geht einfach stärker, stärker an, an, an Bedeutung gewinnt, dass einfach so eine Spezialisierung einfach da doch mehr bringt, als wenn man versucht irgendwie den ganzen Komplex abzubilden.
1: Ja, das sieht man im Prinzip auch. Also jetzt, wenn man sieht, was, was funktioniert, dann sind das ja in der Regel so Einrichtungsdesign-Themen, also Design auch durchaus höherwertig, was, was, was mit der Klientel auch passt. Also das sind online-affinere Zielgruppen, das sind Leute, die ähm, ja, sich das leisten wollen oder suchen, also speziellen Geschmack haben und dann eben da auf die Angebote stoßen und dann ist das, passt das. Was, was, was funktioniert oder wo es auch Beispiele gibt, ist im Garten, Gartenmöbelbereich, sage ich jetzt mal, Garten und Freizeit und, und, und wie sie alle heißen, also da ähm, gibt es jetzt auch das ein oder andere Beispiel, wo man sagt, das klappt und sind über dieses Segment groß geworden. Das sind auch nicht immer groß äh, hochpreisige, großteilige Geschichten, sondern da ist halt das ganze Spektrum letztendlich drin, was man für den, für den Garten braucht. Äh, bis, ich finde immer ganz faszinierend, was dann alles unter Möbel läuft. Was heißt, Möbel ist, das kann man da nicht sagen, aber im Einrichtungsbereich, sagen wir mal im weitesten Sinne, ja. läuft von Gartenstühlen, Blumentöpfe bis äh, rauf eben zu Gartenhäuschen oder was auch immer, da man da... Alles hat. Also es geht zum Teil schon im Baumarktbereich natürlich rüber. Muss man auch sagen, ist auch super schwer jetzt eine, 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 eine vernünftige Struktur hinzubekommen. Was war klassischer Möbelhandel und was ist äh, eigentlich in der Kategorie drin, weil man die Produkte ähnlich präsentiert und darstellt. Und was mich an den Matratzen Fasziniert, um im Positiven anzufangen. Genauso nervt es mich auch, weil, weil das ist so. Es gibt so Themen, finde ich. Die kommen, so, ein, so
0: ein typisches Herdenthema wieder, ne? Ja. Die kommen hoch, keiner weiß, warum die hochkommen. Ja, ja,
1: ja. Und plötzlich alle Matratzen und Matratzen ist das Überding auf einmal. Und, ähm, also, und das Faszinierende ist ja, also man ist natürlich getrieben wieder durch USA und durch Casper und, und diese großen Finanzierungen. Was mich fasziniert, um vielleicht mal beim Positiven einzusteigen, ist, das, das geht ja um, ist ja kein, kein Möbelhandelsthema, sondern ein, ein Markenthema in dem, in dem Bereich. Also, ich finde jetzt nicht die, die einfach, das einfachste Markenherstellerthema, also dass man wirklich sagt, mit, mit einer Eigenmarke in den, nee, den Markt. Ne? Hm. Und das Verkaufen. Oder vielleicht fehlt mir auch die Leidenschaft dafür. Also ich lerne ja langsam dazu und bin ganz, ganz fasziniert, wie man sich dann doch differenzieren kann in diesem Markt. Und das hat sich jetzt ja irgendwie. Ja, es ist unglaublich, wie sich allein dieses Thema ausdifferenziert. Aber wenn man sagt, da gibt es jetzt ein Dutzend Player, neue, alte, bekannte, unbekannte. Und von jetzt wirklich neuen Startups, die mit einer, schicken kann man in dem Fall gar nicht sagen, einer spannenden neuen Matratze kommen, die die Welt noch so noch nicht äh, gesehen hat, ähm, bis hin zu dem ganzen äh, äh, Betten, Geschichten, wofür es dann wieder eigene Labels gibt, bis zu Etablierteren, die das machen. Und ähm, ich fand es jetzt nochmal ganz spannend, ich habe mir jetzt ja intensiv auch die, die Steinhoff-Zahlen mal angeguckt, ähm, also Steinhoff International als äh, große Möbel, ursprünglich mal Herstellergruppe, ähm, jetzt aber zu, zu weitaus höherem Anteil auch tatsächlich in den Händlern. Die sich eben sehr stark auch in dieser Bedding, nennen sie, also Bettwaren-Kategorie, sehen, mit, mit allem, was eben dazugehört, von Matratzen bis äh, ja, Betten und äh, dem ganzen Bettwäsche und alles, was da noch mit, mit reinfällt. Und das ist ganz faszinierend, weil die dann natürlich auch ähm, beschreiben, was so ein integrierter Ansatz bringt. Also, wenn, wenn man die ganze Wertschöpfung quasi bei sich hat, was zum Teil ja gar nicht alle Matratzen ähm. Labels oder Anbieter, die jetzt kommen, haben. Da ist ja zum Teil nur das Design oder die Marke, sagen wir so rum.
0: Branding dann, genau.
1: Ja, selbst kreiert und der Herstellungsprozess ist ja dann doch wieder irgendwo anders ausgelagert, also ganz ganz klassisch. Und da sieht man aber und, und Steinhoff präsentiert eben das, dieses ganze Bedding Kategorie als hochprofitable, also Fokus- Bereich für sie, für, für die Gruppe und ähm, also sowohl vom Herstellungsprozess bis zum, ähm, also alles, was dazugehört, bis eben auch zu den, den Marken und Labels, die sie dann kreiert haben und die sie dann, und das ist das Spannende jetzt an so einer internationalen Gruppe natürlich in die einzelnen Märkte entsprechend reinbringen. Vielleicht ein paar Worte noch zu, zu Steinhoff, weil im Prinzip ist das jetzt kein sollte das jetzt gar kein Thema sein, aber weil die sind schon seit Ewigkeiten an der Börse, an der, an der südafrikanischen Börse allerdings, haben aber jetzt so die Ambition, stärker im, im europäischen Markt Fuß zu fassen und haben in den letzten fünf, sechs Jahren, na, sieben, acht Jahren muss man fast schon sagen, ähm, viele Händler übernommen, also unter anderem POCO in, in, in Deutschland, POCO Domäne, und ähm, sehen sich eher so in einem Möbel-Discount-Bereich und haben, haben aber sind halt jetzt dabei, ja, wie soll ich sagen, diesen, diesen Euro europäischen Markt, wenn ich mal scharf formuliere, aufzumischen und ich glaube aus dem Grund, um eine stärkere Präsenz zu zeigen, wobei ich, ich bin so hin und her gerissen, sind sie an die Frankfurter Börse gegangen. Jetzt kann ich aber nicht sagen, dass sie im Möbelmarkt keine Präsenz hätten. Also sie sind ja vorher auch schon ein, ein bekannter Player gewesen. Also äh, so ganz erschließt sich mir das nicht. Auf jeden Fall haben sie jetzt eine, eine, eine Börsennotierung in Frankfurt, ohne eigentlich Geld aufzunehmen, sondern nur eine, eine Notierung und sind jetzt eben auch ein eigentlich das, das äh, mit am höchsten bewertete Handelsunternehmen. Das heißt mehr als Metro, mehr, mehr als andere und damit auch ähm, prinzipiell M Dax kandidat auf jeden Fall, aber eigentlich DAX-Kandidat, wenn die Aktien auch gehandelt würden. Das ist noch das große Problem, also die, das, das Handelsvolumen ist, ist vergleichsweise gering ähm, und ähm, ansonsten würden sie viele Kriterien erfüllen, um sogar in DAX aufzusteigen. Also sehr, deswegen ist es auch vom, vom Handelshintergrund sehr, sehr spannend, dass ja. das ja ein, ein Player ist, der eigentlich unterm Radar lief und jetzt würde man nicht sagen, also, klar, der Möbelmarkt ist, es, es gibt unheimlich große Unternehmen inzwischen, weil sich ja das alles konsolidiert hat. Und gleichzeitig, wenn man sich aber, Steindorf hat ja auch nochmal die, die Marktzahlen veröffentlicht, ähm, also oder andersrum, öffentlich zugänglich gemacht, so, so vielleicht, deswegen sind die U Unterlagen sehr, sehr spannend, ähm, wo man ja auch sieht, es gibt in dem Sinne keinen so wirklich dominierenden Player. Also, Ikea hat sich natürlich in den letzten Jahren extrem nach vorne geschoben und jetzt ist jetzt der größte, aber wenn man dann mal guckt, das ist noch sehr, also die ganzen Möbelgruppen, die sind zwar per se sehr prominent, weil sie auch viel Werbung treiben und, und, und ähm, auch in einer gewissen Größenordnung da, aber sind jetzt nicht so dominierend, dass man sagen könnte, zwei oder drei beherrschen äh, 50% oder 70% des Marktes. Und insofern ist da sicherlich noch ähm, sehr viel möglich. Also ich glaube, dass dass wir zwei Entwicklungen sehen im, im Möbelmarkt, die, die ähm, konsolidierung im, im stationären bereich wobei konsolidierung auch nicht in dem sinne heißt dass das vielleicht gar nicht heißen muss dass er schrumpft weil die, die öffnen immer alle noch schön filialen und, und, und bauen da ihre großen möbelhäuser und alles wo ich mich frage was was,
0: äh was da das langfristige ziel ist oder die, ja. Über die überlegung dahinter ne? ja. aber das ist das ist ja oft so ne unternehmen die die dann von einer, einer größeren disruption stehen dass es erst, heißt, dass so ein, ich weiß nicht wer wer sitzt so äh, dass man ganz oft so ein, so ein aus den, aus den Cartoons kann also so ne? dass man so ein Wiley-Coyote-Effekt. Es läuft immer noch ganz gut, man rennt schon, aber man hat unter, eigentlich ist der Boden schon weg. Und dann stürzt man dann umso schneller dann nach unten ab.
1: Das, ja, so also kann, kann man es sich vorstellen. Also, weil das ist ja in allen Bereichen so. Auch Deichmann ja. hat jetzt im Schuhbereich wieder schöne Zahlen vorgelegt. Oder Fressnapf. Alle, ja. alle schön expandieren, wachsen. Äh, Rossmann und Co. haben wir eh schon gesprochen, DM. Ähm, also, das ist ja alles noch, das ist ja eher, das ist ja gerade so. Also echt, äh, die geben Gas in, in dem Bereich. Und ähm, einerseits, andererseits, es gab jetzt auch wieder die Zahlen aus, aus USA, wo man, wo man sieht, ähm, wie Investitionen in, in so Flächen eingebrochen sind, wie, wie Shoppingcenter kaum noch gebaut oder da nichts mehr vorangeht. Also wenn man so global, also allumfassend den Markt anguckt, ähm, Geht nichts, aber wenn man die einzelnen, die erfolgreichen in Anführungszeichen, klassischen Player anguckt, dann ist da echt so eine, so eine Sturm und Drangphase. Man denkt, äh, die, die, der Handel liegt auf der Fläche und ich muss jetzt nur noch äh, genügend Gewerbegebiete und äh, alles erobern, also jetzt im Fall von Möbel. Wobei Möbel ganz faszinierend ist, wenn man, wenn man sich anguckt, äh, wie, wie Ikea jetzt äh, aus den... Vorstädten oder aus dem Umland ähm, in Hamburg oder anderswo in die Innenstädte geht, ähm, an, werden ja auch flächenfrei. Also ja. Insofern es, es, aber die haben natürlich schon große Ansprüche, aber jetzt klassische Kaufhäuser, sie haben gerade so die grö richtige Größenordnung, genau. ähm, damit dann eben so Möbelhändler oder andere als Primark und andere gehen natürlich da auch rein, ähm, das, das füllen können. Ähm, also es ist... Also für mich ist es irritierend, also auch wenn ich mir die Unterlagen jetzt von, von Steinhoff durchgucke, die sind jetzt online noch nicht so weit. Also zumindest im, im deutschen Markt, Conforama, wie auch immer man es französisch ausspricht, ist mit 190 Millionen Euro und auch um die 5% Online-Anteil, wenn ich das so richtig sehe, ihr, ihr größter Player. Aber sie forcieren es natürlich, aber sie forcieren es ähm, sehr klassisch, hätte ich jetzt gesagt, also ähm, ganze Multi-Channel-Geschichten, also versuchen eher über online ihre Filialen zu pushen und äh, sie da rein dran zu treiben. Ähm, sie haben jetzt auch nicht tiefgehende Informationen da preisgegeben, also ein bisschen mehr bei Conforama, wenn man sich die Unterlagen anguckt, als bei Poco. Aber, die, aber jetzt zum Beispiel, ich finde da nichts drin, was mich ja durchaus bei, bei Mediasaturn oder in den Metro-Unterlagen so fasziniert hat. Die, einfach, äh, die, 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 also die, die haben einen Weg gefunden, wie sie nicht online forcieren müssen, aber trotzdem, finde ich, eine vernünftige Strategie haben mit ihrem Serviceansatz oder mit ihrem ähm, Gastro-Konzept im, im, im klassischen Metro-Bereich. Metro Und selbst für Real, dass sie Real jetzt als Wocheneinkaufsmöglichkeit positionieren, erstmal natürlich klassisch in den, den Suppenbemärkten, aber eben auch. Also bin mal gespannt, ob sie das online übertragen können. Das wäre mal ein anderer Ansatz in dem Food-Segment. Also ich inzwischen kann man schon trennen und sagen, es gibt Leute, es gibt Leute, es gibt Unternehmen, die die irgendwie eine schlüssige Strategie haben, selbst wenn die jetzt nicht online Pure Play ist und wo ich sage, da, da ist eigentlich der Hebel am größten. Also wer, wer das hat, hat wirklich Chancen. So wie ich das Durchaus auch noch bei, bei Home24, West Wing, Wayfair, World Stores gibt es noch, also die, die großen See. Ähm, also interessant, weil jetzt, wir haben ja immer noch Jahreswechsel in, in dem Sinne, dass die ganzen Geschäftszahlen jetzt für, für 2015 reinkommen. Und das, das sieht man wirklich, jetzt die US-Unternehmen haben wieder Zahlen veröffentlicht. Ähm, wenn man Multichannel macht, ist das nur ein Kostentreiber. Also kostet viel mehr, bringt aber nichts an Zusatzumsatz. Also
0: äh,
1: ist, also Walmart hat das am schönsten dargestellt, finde ich. Ähm, also, sie haben jetzt Schlagzeilen damit gemacht, dass sie Filialen, vor allem kleinere Filialen, äh, wieder geschlossen haben. Und. Die haben ein sehr schickes Chart in Anführungszeichen drin, wo, wo die Kostendramatik im E-Commerce drin steht. Also schon, dass sie daran glauben, dass sie machen, aber wie, viel, wie unheimlich viel Investment das kostet, um E-Commerce jetzt in dieser Phase voranzutreiben. Und ja, also einerseits, andererseits aber nicht eine Perspektive eröffnen, dass da jetzt eine Wachstumsexplosion kommt. Ja. Also ich frage mich immer, also mir schließt sich das rein.
0: Das also hohe, hohe Milliardeninvestitionen und dann und für einen Großteil ist es dann nur eine Umsatzumschichtung. Ja. Für, 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 wenn, ne, wenn man auch, haben sie ja auch in einem, in einem Call, weiß ich nicht den, den, den exakten Zitat im, im Kopf, aber haben sie auch gesagt, dass sie da mehr Optionen für ihre Walmart-Kunden schaffen wollen, dass sich da, da, da im, im Unternehmen da schon implizit, explizit gar nicht Gedanken macht, wie man, wie man das nach nach außen öffnen kann, wie man, wie man andere Leute noch anders erreichen kann, wenn man, wenn man da so einen anderen Ansatz fährt. Um, ja, ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall interessant.
1: Also sehr teure Option auf jeden ja. Fall. also Aber das, das ist ja schon ein Dauerthema. Das hat sich mir noch nie erschlossen, wird sich mir ja. auch nicht erschließen. Und ähm, selbst wenn man sagt, für die Kunden ist es toll, für das Unternehmen ist es nicht toll, Multichannel, sage ich jetzt mal. Und äh, um zurück auf das Möbelthema zu kommen, ähm, das ist halt das ist ganz konventionell jetzt noch bei den, bei den Steinhoff-Themen drin. Hm. Aber ich finde halt spannend bei, bei, bei Steinhoff tatsächlich, die, die Übernahmemöglichkeiten. Also du hast einen 19 Milliarden Euro Konzern, ähm, der extrem aggressiv nach vorne prescht, der momentan hauptsächlich ähm, Filialunternehmen kauft, ähm, der, der eine ganz klare Strategieperspektive hat, also im Sinne von integrierter Möbelkonzern, sage ich jetzt mal, also die ganze Wert Wertschöpfung abzudecken, was ihn natürlich sehr stark macht und was insofern spannend ist, weil viele jetzt ja, das machen wollen. Also, wenn ich in Home24 mir angucke oder gerade wenn sie Home24, wenn Fashion for Home kauft oder dazu nimmt, dann ja deshalb, weil, weil da schon diese Eigenmarkenkompetenz und, und, und die, die ganzen Strukturen, die damit verbunden sind, vorhanden ist. Ähm, selbst wenn sie jetzt vielleicht am Markt selber nicht so den Anklang gefunden hat, haben, wie das ähm, ursprünglich ähm, geplant war. Ähm, also, Deswegen finde ich das, das extrem spannend, wenn ich, wenn ich sehe, also die, die Möbelbranche ist, die ist halt sehr stark. Also durch diese Integration, muss man sagen, die ist super schwer zu knacken. Und, und ähm, deswegen bin ich verfolge ich das fasziniert, weil ich tatsächlich glaube, die, die großen Player, die, die müssen müssen irgendwelche Integrationsmöglichkeiten bieten. Also was eben weiter hinausgeht, als ein Händler zu sein. Andererseits sehe ich aber halt auch, dass spezialisierte Händler gut vorankommen. Also die es dann schaffen, die, die Produkte, Sortimente, Kategorien online zu präsentieren und, 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 und damit schon auf Resonanz stoßen. Und das Faszinierende eben genau, also fällt mir mehr im Möbelmarkt auf als in anderen, dass die halt, denkt man immer, die haben auch höhere Preispunkte, aber dass die unter 20 Millionen, Teil unter 10 Millionen Euro Umsatz eben ähm, profitabel da aus sich heraus wachsen können. Jetzt muss man überlegen oder gucken, welcher Phase war das, wo das gelungen ist und wie wird die nächste Phase sein? Also die bangen natürlich in irgendeiner Form alle, um, wenn sie sehen, wie, wie ein Home24 da äh, oder andere mit, mit, mit viel Kapital quasi ähm, ja, Ihnen das Wasser abgraben ist noch gar nicht so sicher, weil wir haben ja immer wieder das, das Leitmotiv. Spezialisierung ist ja durchaus eine, 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 eine vernünftige Strategie, um gegen die Universalisten anzukommen. Also deswegen, da bin ich da auch noch nicht, also ist es für mich noch nicht entschieden. Also das, ich glaube halt nur, man, man muss überlegen, wie man wie man vorankommt und was ja ein bisschen letztes Jahr für Schlagzeilen gesorgt hat, gar nicht so viel, weil, weil sie ja nicht gesprochen haben, aber die Turbulenzen bei Ambiente direkt, die, die einfach, ja, also im Grunde sich immer sehr präsentiert haben, als ob sie super unterwegs wären, waren sie auch umsatzseitig und aber auch generell, die aber dann, es lässt sich nur aus den, den, den Informationen, die verfügbar waren, erschließen, durch Systemumstellungen, durch neue Logistik, ähm, einfach ähm, in Schwierigkeiten gekommen sind, die dann wieder erwarten, ähm, einfach ähm, ja, nicht mal einen Investor reingenommen haben, sondern eben ähm, übernommen worden sind von, von dem ähm, Anders Holch-Paulsen, Pausen, äh, der, der schon. Also die Bestsellergruppe hat, der bei Asos drin ist, der bei ähm, Zalando drin ist und der einer derjenigen ist aus Skandinavien heraus, der sich sehr, also der sich einfach auch ein Online-Portfolio zusammenkauft. Im, Im Möbelbereich nur so halb, also die Familie war schon in anderen Möbelbereichen aktiv, ähm, aber ich bin faszinierend. Also ich, es ist einer der wenigen, die die sehr E-Commerce-aktiv, also online-aktiv, affin, so rum wollte ich sagen, online-affin investieren. Mode natürlich, aus dem Bereich kommen sie. Ähm, Möbel bis, also war das jetzt ein Signal, dass das natürlich da auch ähm, im Prinzip jemand in der Lage wäre, eine, 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 ja, eine, eine Stoßrichtung zu entwickeln. Und im Food-Bereich auch so ein bisschen im, im skandinavischen Bereich. Also ich glaube halt, dass es durchaus... Es kann die großen Konzerne geben oder die großen Player geben und es kann durchaus auch Gruppen geben, Möbelgruppen, die, die dann einfach ähm, ja, ein, 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 eine Palette an spannend, ich versuche ein bisschen heute mal das Wort spannend zu vermeiden, komme aber nicht drum rum, spannende Unternehmen <lacht> zu vereinigen. Ähm, also muss man mal gucken. Also, was, was ich ähm, darüber hinaus, was sich ja getan hat innerhalb des letzten, der letzten Zeit, ist ähm, viele Börsengänge, also im, im Sinne von viel Materialdaten, die zur Verfügung stehen. Ähm, also gerade jetzt so kurz vorm Jahreswechsel nochmal, Milibu ist so ein, so ein kleiner ähm, französischer ähm, Online-Möbelversender, ähm, wo ich halt immer interessant finde, wie die von der Struktur sind und wie, wie sie dastehen. Ähm, mindestens so spannend finde ich ähm, die, die BMP-Holding. Die musste sich ja umorientieren, weil sie äh, früher eine Beteiligungsgesellschaft war und jetzt quasi eine, eine, eine Unternehmensgruppe bilden will mit ähm, operativen Einheiten. Und da haben sie sich interessanterweise im Möbelmarkt das Schlafsegment ausgesucht. Also Sleeps, Perfekt, Schlafen war eine ihrer ersten Beteiligungen, dann haben sie andere übernommen und haben da eben große Ambitionen, jetzt relativ schnell in Umsatzregionen von 20, 50, 100 Millionen Euro zu kommen. Und zwar auch in diesem Schlafbereich, wo bitten wir wieder beim Thema Matratzen sind. Ähm, also auch mit einer eigenen Grafenfels, äh, eigene Marke in dem Bereich. Ähm, interessant halt auch da, sich die Unterlagen, also da gibt es eine Standardpräsentation, die immer aktualisiert wird, anzugucken, also, mein der, der Möbelmarkt ist, für mich ist er undurchsichtig. Und und alle versuchen jetzt so ein bisschen Klarheit da reinzubringen, indem sie ihre Kategorien auf, aufbereiten und, und klar machen, ähm, wo stehen wir da in dem Bereich. Und ähm, ich bin mal, ja, ich bin mal sehr gespannt. Also ich, ich sehe es momentan eher so, als wir verfolgen mal unterschiedliche Stränge und gucken mal, was dann daraus wird. Und da ist jetzt offenbar das Schlafzimmer steht sehr im Fokus. Eine Zeit lang waren es im Küchen, da hatte man Kiveda und da hatte man irgendwie andere, die die im Küchenbereich was versucht haben, die gibt es immer noch, ähm, die versuchen das auch noch. Im Küchenbereich hat man halt festgestellt, ui, das ist vielleicht nicht so ein reines Online-Thema, sondern das ist eher so, äh, man, man generiert die Leads ähm, online und berät dann, sei es am Telefon, sei es in den stationären Bereichen, also die ähm, Kevide hat ja sich mit, mit Küchenquelle zusammengeschlossen, äh, unter anderem aus dem Grund. Die haben mir, ähm, nachdem ich darüber berichtet habe, angekündigt, da soll es in nächster Zeit Neuigkeiten geben. Wir haben mir <lacht> ja aber keine Neuigkeiten. Zu. Das ist immer ganz interessant, man berichtet darüber und bekommt dann ein Mail, ah toll, dass ihr berichtet habt, aber eigentlich es gibt viel, viel Spannenderes ähm, also, und sagen aber nicht was. Das mhm. ist immer ganz, also deswegen sage ich das jetzt mal schon: Es wird bald Spannendes von Keweda geben. Vielleicht noch vor der Konferenz. Dann, dann, dann können wir mal gucken. Also Keveda ist ja auch so ein Unternehmen, dem alles zuzutrauen ist. Also das ist ähm, ähm, eine ganz, ähm, also eigenartig klingt jetzt zu so negativ, also eine ganz ähm, interessant, sagen wir es so. Ähm, Geschichte, ähm, auch relativ ad hoc gestartet äh, mit einer, ja interessanten Investorenkonstellation, dann fand ich die Küchenquelle Übernahme interessant. Die sind glaube ich immer noch im im Pro7sat1 Werbeportfolio drin, weiß gar nicht, ob sie da noch was machen. Also im Prinzip, das ist ja auch immer so die, die Frage, wie, wie kommen so Themen hoch oder wie, wie werden die gepusht und ähm, Pro7sat1 hat ja immer noch seinen Möbelcluster, also, das im Wesentlichen aus Möbel.de besteht. Was als Marktplatz fungiert und die Idee bei, bei Pro7 Sat1 ist ja immer eigentlich, ähm, alle mit reinzunehmen. Also im Prinzip fehlt noch, ähm, also wie gesagt, Küchen haben sie drin, aber jetzt nicht so als, als ähm, große Beteiligung, wie sie das in anderen Clustern schon gemacht haben, dass sie einfach da die, die Mehrheit besitzen. Ähm, also da besteht ja noch eine Option, in dem Wohneinrichtenbereich etwas zu machen, etwas zu bauen. Ähm, das würde ich durchaus auch noch als, als Option wahrnehmen. Momentan ist, ist Möbel.de, also es als mag klassischer Marktplatz gestartet und so promoten sie sich auch. Ähm, Im Prinzip fehlt noch die, die, die Social-Komponente, wo sich interessanterweise auch, die haben ja auch ihre Communities of Interest, Gruner und Jahr, sehr engagiert, ähm, ausgehend von schöner Wohnen, die Rumido haben, haben und, und äh, da jetzt auch Papamino eingestiegen sind, in, das ist auch ein, ein ja, Design-Marktplatz für höherwertige Designs, sage ich jetzt mal, die wir auch auf der Konferenz dann haben werden und wie, wie einige. Also ich finde gerade das Faszinierende ist, deswegen bietet es sich auch sehr an, mal einen Vertical in allen seinen Ausfächerungen zu betrachten, weil das, das, das Spektrum von Möbeln so unheimlich groß ist. Ja. Also es ist, auch, ist ja auch nicht nur, ich finde halt spannend, es ist ja nicht nur, ich will jetzt was einrichten und suche meine bestimmten Dinge, sondern Inspiration, andere haben eine Leidenschaft für bestimmte Themen, äh, Möbel und das sind ja alles so Facetten, die kundenseitig oder nutzerseitig abgedeckt werden können. Deswegen bin ich mir auch noch gar nicht so sicher, was wird jetzt da die Kundenansprache sein? Also ist es so ein Home24, wo ich sage, da, wenn ich an Möbel denke, denke ich meinetwegen an Home24 und gehe dahin, wenn ich jetzt nicht stationär gehen will und gucke und nehme das mit oder Ikea natürlich jetzt wenn ich das schon halb aus. Ähm, oder bin ich nicht eher so, so ähm, habe ich nicht eine Grundaffinität zum Möbel einrichten? Also das ist ja auch das Spannende durchaus auch in, in dem Segment, was ja alle pushen, dass das mehr so ein, so ein Mode-Lifestyle-Markt auch wird, wo man sich halt immer wieder mal neu einrichtet oder, oder also da mit, mitwächst. Das ist ja auch so ein, so ein ähm, Trend. Aber, ein aber Thema. Ist,
0: das, ist das tatsächlich ein Trend im Markt oder ist das Wunschdenken von den Unternehmen, um da halt auch zu hoffen, dass jetzt hier, dass man, dass man, eben nicht sich einmal einrichtet und dann in zehn Jahren als Kunde wiederkommt, sondern regelmäßig.
1: Sind nicht alle Trends auf gewisse Weise Wunschdenken. Also ich habe es jetzt <lacht> beschrieben aus, aus, es wird aus Unternehmen sich propagiert. Yeah, yeah, yeah. Ich weiß es nicht, ob es ein Grundbedürfnis yeah. ist. Das ähm, würde ich wahrscheinlich auch äh, skeptisch sehen. Aber ähm, damit weiß man ja schon. Also man sieht es ja auch bei bei der Mode. Ähm, die alle ihre Home-Kategorie haben. also, wo, wo man einfach, also, die halt bestimmt ausgerichtet ist und das, also, ich kann immer nicht so absolut aussagen, das gab es ja vorher nicht, so, kann man, so hart kann man es auch nicht sagen, aber ich sage mal, in der Breite gab es das ja vorher nicht, dass man wirklich so äh, äh, Möbeleinrichtungen hat und wenn ich da weitergehen möchte, würde ich so vielleicht sogar die, den Krimskrams-Bereich, also Butlers Depot und, und alles mit, mit reinnehmen, die halt sehr von diesen kleinteiligen Produkten kommen, aber ja auch zum Teil jetzt äh, Möbeleinrichtungslinien, ähm, Schienen fahren. Ähm, also Weiß ich gar nicht, ich kann es nur kann es nur beobachten, ähm, was es so alles gibt und, und wie man dann auch natürlich spielen kann, wie sehr unterschiedlich die, die Ansprachen sein können und ich bin ja immer noch, also wenn ich an einen glaube oder wetten würde, obwohl auch da die, die Signale natürlich jetzt nicht so die, die tollsten sind, dann ist es immer noch so ein Ansatz wie West Wing, ja. also dass, dass ich sage,
0: das wollte ich, wollte ich auch gerade sagen, so, weil ein Westwing natürlich so ein, so ein Segment viel besser ansprechen kann, als es ein stationärer Händler machen kann, weil man natürlich immer wieder dem, im Kontakt mit dem Kunden steht.
1: Das ist das einzige Geschäftsmodell oder einzige Modell, was das wirklich drin hat. Also alle anderen sind halt produkt einkaufsgetrieben und müssen pushen. Also äh, äh, wie soll ich sagen, die anderen müssen auch pushen, aber sie, sie, sie sind im Sie sind integriert in die Lebenswelt des Nutzers, sage ich jetzt mal. Wenn der seine Mails abonniert hat, dann, dann geht das. Dann, dann, dann kann man noch diskutieren, wie sind die, die Conversion-Raten, wann ist man Mitglied, wann ist man tatsächlich Käufer und wie oft kauft man. Also das ist sicherlich die Herausforderung, wird man immer haben. Aber vor dem Hintergrund ist für mich das, das immer noch das stärkste Ansatz. Und ich sage nur deshalb, tue ich mich gerade ein bisschen schwer, weil man hat ja auch mitbekommen von One Kings Lane, äh, was so der US-Player in dem Markt wäre, die sich gerade schwer tun, wie sich alle Shopping-Clubs in den USA ähm, schwer tun, ähm, was aus meiner Sicht mehrere Gründe haben kann. A, dass viele, sage ich jetzt mal, auf ein Trendthema aufgesprungen sind und ich bei vielen bezweifelt, immer bezweifelt habe. Also deswegen war für mich so gilt und, und, und andere waren nie so die, die, wo ich sage, dass das ist jetzt die Zukunft. Das war eher so ähm, interessant, dass die alle auf das Bon-Privé-Konzept aufspringen und das jetzt für die USA machen. Aber das war für mich alles zu verkopft und zum Teil auch zu verdreht, dass es nichts mehr mit dem Ursprung zu tun hat. Das einzige Ausnahme war wirklich so Lilly, ähm, die jetzt aber auch äh, aus anderen Gründen, <lacht> also die, die eindrucksvoll waren, ähm, bis sie dann übernommen wurden. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ähm, QVC noch Zahlen dazu veröffentlicht. Das wäre nämlich tatsächlich mal interessant jetzt zu sehen, weil die noch vergleichsweise jung waren, wie die das letzte Jahr überstanden haben oder beziehungsweise wie sie 2016 weiterfahren wollen. Aber dann hat man eben auch, Van Kings Lane ist, ist mehr oder weniger ähm, die Frau von dem Singer-Gründer, die das gemacht hat. Und das sind immer alles so Sachen, wo, wo teilweise Unternehmen hochkommen über so einen Promi-Faktor. Also das ist jetzt nicht in dem Sinne klassisch Promi, aber wo man das... Ja, nicht nee, aber
0: schon jemand, jemand der halt in einem, in einem starken Netzwerk drinsteckt, wo man auch leichteren Zugang zu Risikokapitalgebern hat.
1: Ja, und, und das, das macht mich zunehmend skeptisch. Ich ja. glaube nicht an die prominenten äh, Mehrfach-Seriengründer und alles, was es da gibt. Also das, das sind die wenigsten Seriengründer haben für mich immer das... Äh, also Seriengründer ist für mich jemand dann, der das dann wirklich zum Erfolg macht. Also starten und dann irgendwie unprofitabel verkaufen oder an, oder an die Wand fahren, wie es dann immer so schön heißt. Das ist jetzt nicht die die das, was ich unter dem erfolgreichen Seriengründer verstehe und außerdem glaube ich, dann kann man gar nicht so Seriengründer sein. Man kann schon anstoßen und das das manche können einfach besser was starten und, und bis zum gewissen Level bringen, aber mein Respekt hält sich in Grenzen. Für die, die, diese Leistung. Spannend finde ich dann wirklich Leute, die die das durchziehen, durchhalten und, und dann entsprechend Also Wayfair ist zum Beispiel für mich faszinierend, weil die seit äh, 99, 2000 oder um, um die 2000er Jahre äh, gestartet haben, im Prinzip das Ding gedreht haben, immer noch dabei sind und, und das halt machen. Und da sage ich, das, das muss ich gar nicht viel, viel ernster nehmen als ein Konzept, was, was eben ja, auf ein Trendthema aufspringt, mit viel Kapital da ist und was eben eine gute, dauerhafte Presse hat. Das nimmt man wahr und verfolgt man natürlich auch interessiert, aber das, das ist für mich, also das zeigt sich eigentlich jetzt. Es gibt sehr viele dieser Fälle, sind solche Fälle und das Schlimme daran ist natürlich, dass niemand unterscheidet, dass dann gleich ein Segment -talk gesagt wird, ähm, obwohl man sagen muss, man muss einfach sehr genau differenzieren. Es ist ein, machen Geschäftsmodell sind, äh, es ist die operative Kompetenz da, das zu machen. Also das war immer das, die Skepsis bei Fab.com und bei, bei diesen Unternehmen. die sind super Marketingleute, super Vertriebsleute und, und können echt sich präsentieren und können Ideen verkaufen ohne Ende. Aber zeigen halt oder haben sehr früh gezeigt oder dass eine gewisse Grundskepsis da sein kann, was die operative Umsetzung speziell im E-Commerce eben mit, mit Sourcing, mit, mit, mit Lagerlogistik und allem ähm, angeht und das, das muss man halt berücksichtigen und das ist aber auch was, also wenn wir jetzt auf unsere Fälle zurückkommen, sprich Home24 und Westwing, dann ist das eigentlich genau das Kriterium. Also sie stehen ja gut da in der Szene, sie sind prominent, bekannt und ähm, die, 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 die Frage ist, wie haben sie es operativ im Griff und da, da bin ich so gar nicht so, wie soll ich sagen, neutral gespannt. Also, dass es nicht auf Anhieb klappt oder dass man, dass man wahrscheinlich eine bestimmte Infrastruktur bauen muss oder dazulernt, wie man Logistik in dem Bereich macht gehört dazu. Ich will gar nicht so tief jetzt, glaube ich, auf, auf Westwing und, und andere einsteigen. Wir haben mal schon eine Spezialausgabe Westwing gemacht, zusammen mit Windel.de, also die nächsten Zalandos. Ähm, da haben wir viel gesprochen, wie die eine, eine Logistikinfrastruktur aufbauen, die es einfach schafft, ähm, die, das international vernetzen, also zu vernetzen, kleine Hersteller auch in andere ja. Länder zu bringen und die, diese ganzen Themen ähm, ist sehr diffizil ähm, und ähm, muss man mal gucken. Also ich glaube, beide, und das kam jetzt in den Unterlagen nicht so raus, haben sicherlich auch noch ein äh, in Problem mit, mit Südamerika. dass dass sie natürlich beide da. Äh, na, Westwing bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, Home24 um hat da sein, sein Mobli äh, zumindest lange noch gehabt. Das äh, hat man auch lange nichts mehr gehört, wo ich wo ich gerade über, <lacht> überlege. Also haben immer noch ein Standbein, eigentlich äh, ursprünglich mal genial, dass man sich quasi in einem aufstrebenden äh, Südamerika schon mal positioniert, um dann voll einsteigen zu können. Ähm, aber jetzt mit den, der wirtschaftlichen Dynamik ist das alles äh, äh, gerade sehr, sehr schwierig und ähm, ja, äh, gerade Rocket ist dem Ganzen sehr, sehr ausgesetzt mit, mit, mit bestimmten Bereichen. Muss man mal gucken, wie das, wie das da weitergeht. Ähm, also, das Dumme ist, ein Match. man kommt auch von dem Möbelbereich, kommt man natürlich in, in unterschiedlichste Dinge rein, weil Deswegen finde ich ihn durchaus auch spannend, weil gerade der alles kan kanalisiert. Also es gibt alle spannenden Geschäftsmodelle, gibt es auch im Möbelbereich, ähm, alle Problematiken gibt es auch im Möbelbereich und sogar noch mehr, weil, weil, also wenn man nicht den Modebereich nehmen will, dann hat man einfach die Themen Inspiration und, 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 und Community und, und Social und alles, was damit zusammenhängt, ähm, kann man da auch sehr gut ähm, verfolgen und ähm, ich glaube auch, also ich weiß nicht, also ich finde schon, es ist teilweise zu übertrieben, auch dass, dass sich so viele darauf stürzen und meinen, das ist jetzt das, das nächste große Ding, weil die, die Herausforderungen sind keine anderen. Also ob ich mir jetzt, und ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich wenn ich jetzt keine Affinität zu Möbeln hätte, ob ich mir dann nicht lieber Mode hernehmen würde, statt, statt Möbel, kann man sagen, das einzige große Vorteil von Möbel ist, dass die Retourenquoten natürlich nicht so hoch sind und dass man damit schon mal Probleme hat. Aber, also wir hatten ein Thema, angesprochen in der letzten Ausgabe, wo ich mir gedacht habe, das würde eigentlich so eine Stütze oder Hilfe für also würde, oder andersrum, würde den Möbelmarkt zum Durchbruch ähm, verleiten, das waren die Tablets. Dass ich, dass ich mir gedacht habe, klassische Web mit Maus, Bedienung und allem drum und dran, Laptops, Desktops und so, das ist eigentlich eine sehr unintuitive Herangehensweise, um durch Möbelsortimente zu stöbern und das zu machen. Und äh, wir haben, wie hast du es damals formuliert, glaube ich, so.
0: Äh, ähm, ja, die nächste Couch auf auf der also auf der Couch die nächste Couch bestellen
1: oder kaufen. Genau, hm. das, das war deine, deine Formulierung und das, das trifft es eigentlich auch ganz gut, ähm, dass, dass man sowas auf einem Tablet viel besser machen kann, auch gemeinsamer machen kann als, als am, am eher ja, uh, unemotionalen Bildschirm nur, also klassischen uh, Konstellation. Und ich habe so, ich weiß nicht, da fehlt mir die Dynamik. Ich weiß mhm. nicht, wie da deine Einschätzung ist, aber in dem, wenn man über Mobile spricht, spricht man inzwischen wieder mehr über, über Smartphones. Ähm, Tablet ist für mich ein gewisses bis, bisschen so in, in, den, in den Hintergrund gerückt.
0: Ähm, ich, ja, ja auf jeden Fall. Also das ist die Produktkategorie hat sich auf jeden Fall anders entwickelt, als man das am Anfang gedacht hat, als das erste iPad rausgekommen ist und Tablets damit so richtig angefangen haben. Weil gerade das das erste Tablet, das, das vergisst man ja heute, ist in den ersten Quartalen schneller gewachsen als das iPhone in den ersten Quartalen. Also hatte höhere Verkaufszahlen. Ist natürlich sehr viel steiler nach oben gegangen, weil es entsprechend natürlich auch die Wartungen sehr viel höher geschraubt hat. Und dann hat man jetzt ja über die Jahre jetzt festgestellt, dass es dann doch dem nicht ganz so mithalten kann, so die Tablets, was unterschiedliche Gründe hat. Also zum einen, dass man dass einfach Tablets auch nicht so oft neu gekauft werden, weil die natürlich viel länger halten, wenn man dann vielleicht auch nicht so viel benutzt. Und man natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis hat, Smartphones, da ist, ist, man, ist man an einen Vertrag gebunden und dann hat man halt alle zwei Jahre einen neuen Vertrag und dann kriegt man dann das neue, das neue Telefon oder den neuen Taschencomputer und, und merkt gar nicht, dass man alle zwei Jahre... 500, 600, 700, 800 Euro für, dafür ausgibt, weil es in dem, in dem Vertrag versteckt ist. Da, ne, ähm, also, auf der anderen Seite natürlich ist es so, so sehr man da auch, sage, auch sagt darüber auch gesprochen weil wir enttäuschen, die Verkaufszahlen bei, bei, bei Tablets, also bei iPad und auch bei Android-Tablets sind, ist es nach wie vor so, dass um, um, um Dimensionen mehr Tablets im Quartal verkauft werden als Laptops. Also, es äh, ist, also ist ne, das ähm,
1: ja, und der Punkt ist ja, wenn du sagst, wenn es nur um die Verkaufszahlen geht, wenn man es nicht so oft ersetzt, sind die also ist die Nutzung ja trotzdem größer als die Verkaufszahlen
0: Genau, genau, sind. genau. Also die Insult-Base, die, die, die Insult wie man dann halt sagt, also die, die genutzten Geräte sind natürlich dann auch entsprechend, weiß man natürlich nicht genau, weil es natürlich dann nun ein. Nur, nur nur ein Google, was dann was dann äh, Play, Apple Play, äh, Google Play Store Verbindungen dann messen kann oder oder Apple äh, sieht, wie viele iPads im, in der Benutzung sind, hat natürlich keine keine offiziellen Zahlen. Aber also ich, ich frage mich halt, ob es da nicht hier vielleicht wir hatten da ja darüber gesprochen in der letzten Ausgabe und hast es ja du hast es ja ähm, schon gesagt, ob das gibt es denn ist, ist es wirklich ist das Problem, dass dass, dass die Leute dann diese Geräte nicht benutzen oder, gibt, oder fehlen dann auch vielleicht noch die, die Apps noch dafür. Also das, ich habe halt auch den Eindruck, dass, es da, dass man nicht sagen kann, okay, da ist jetzt ein Online-Möbel oder Einrichtungsanbieter gekommen mit einer, mit einer App, die uns, die uns so umhaut und, und die, hat, die hat die Nadel nicht bewegt. Ne? Das, 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 ist ja, das ist ja auch nicht der Fall gewesen. Also da wartet man ja auch noch so ein bisschen so, vielleicht auch so ein Henne-Ei-Problem, weiß, weiß man nicht. Oder vielleicht, vielleicht ist auch unsere These auch falsch gewesen. Das kann man, das kann man halt jetzt äh, nicht, so, nicht so genau sagen.
1: Naja, die, die These würde ich schon noch glauben, weil ich glaube, oder andersrum, es braucht Alternativen, so ja. muss, ich, muss ich sagen und das war halt jetzt die naheliegendste Alternative, dass man sagt, dass das Nutzungsverhalten und generell die, die Möglichkeiten, die man hat mit dem Tablet, ist, ist für so ein schwieriges Thema wie, wie Möbel einfach prädestinierter. Also ich kann mir, könnte mir durchaus auch noch andere Themen vorstellen. Ich gebe dir recht, also die, die Frage ist immer, welche welche Apps oder welche Themen treiben das als, als Grundthema? Da sieht man halt schon, dass, dass Pinterest und, und Instagram haben natürlich Mode extrem geholfen. Also Aber die sind jetzt natürlich nicht, nicht festgelegt.
0: Aber gerade, gerade Pinterest ist auch super für Einrichtungen. Ne? Also was, 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 ja, was, 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 was das genutzt wird als Inspiration für Einrichtungen, ist mindestens, wenn nicht noch mehr, wird äh, mehr dafür noch genutzt als, als für Mode, würde ich sagen.
1: Vom Prinzip her schon. Ich frage mich jetzt nur, ähm, wo werden die hauptsächlich genutzt? Also werden die auf dem Smartphone Ach, so oh, genutzt ja. oder werden die auf dem, auf dem Tablet genutzt? Hm. Ähm, also für mich war immer so, so Flipboard auch so, so, ein, so, so ein, eine Idee oder eine Welt, dass ich sage, darauf ausbauen mhm. könnte noch, also das war für mich eigentlich mehr eine, eine Tablet Geschichte ähm, als, als, als eine Smartphone-Geschichte und ähm, das, das wär, ist eben genau mein Punkt. Also ich sehe jetzt nicht, ähm, ich sehe, dass ich im, im, im Smartphone-Bereich, also beim dem kleinen Bildschirm sehr viel getan hat, was Nutzung, äh, also wie zum Beispiel Videointegration integration bei, in den in Streams und, und alles mögliche ähm, wunderbar vom, vom, vom Dauernutzungsverhalten her. Ähm, ich habe, ich kenne wenige Impulse, also sind wenige zu mir durchgedrungen, wo ich sage, da ist jetzt, so wie du es gesagt hast, also irgendwie auch Spektakuläres im, im ähm, Tablet-Bereich ähm, passiert. Ich glaube tatsächlich, also ich glaube, ich Glaube im Grunde schon noch daran. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt der, der größere Bildschirm verliert. Also und, und vor allen Dingen, die, ich glaube, die, die Kombination Touchscreen, großer Bildschirm. Aber ich, ich tue mich noch schwer. Also, ich stimme dir zu, jetzt, wo du es gesagt hast, natürlich Pinterest für. Inspiration im Möbeleinrichtungsbereich ist im Prinzip ja da. Also jetzt könnte man ja in die Richtung denken, okay, die, die basteln eh an ihren Buy-Buttons und an ihren Möglichkeiten, wie man das integrieren kann. Also Und ich glaube auch noch an diese Grund, grundsätzlich an diese Option, also ich halte die für wahrscheinlicher, dass das so ein allgemeines Angebot kommt und dann zum Shoppen animiert, als dass ein Shop es schafft, wirklich so eine Umfassende Inspirationsquelle zu werden oder aufzubauen. Also, da sind wir wieder beim, beim Thema ShopTech Tech, auch die, diese, diese Auseinanderdifferenzierung, auch zwischen, was frontendseitig passiert, wenn man es jetzt mal ganz plump formuliert, in der Kundenansprache, Navigation alles und, und wer es dann letztendlich abwickelt, also sprich, die Produkte verschickt und alles äh, die Handelsfunktion Rolle übernimmt. Ähm, ja, also das, 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 das wäre eine Option und alle arbeiten jetzt daran. alle Es klappt ja nicht so wirklich. Also es also ist nicht intuitiv äh, jetzt für Nutzer auch, dass ich dass ich jetzt sage, ach, ich habe da mein Pinterest oder mein Instagram und da kaufe ich doch dann auch gleich. Also das ist jetzt noch nicht so, das ist nicht weder gelernt, noch, noch irgendwie äh, liegt das nahe, weil ich ja nicht zum Kaufen dahin gehe. Also das heißt, irgendwie muss der, muss so wie in, eine Fußgängerzone, wo man eben, die man auch zum Bummeln äh, nutzt oder oder naja, Flohmärkte nutzt man eh zum Einkaufen. Also kann man nicht sagen stöbern, da also geht man ja immer sehr zielgerichtet hin. Ähm, also das, das, das ist beide Zwecke erfüllt. Das, das ist im Prinzip jetzt noch die, das ist die Kategorie, die noch nicht da ist. Wir, wir haben gute Shop, Shopping-Angebote und wir haben im Prinzip so Stöber-Angebote. Äh, Dienste. Wir haben aber nicht, also mental jetzt vom Nutzer her gedacht, jetzt keine Angebote, wo man sagt, ach, das, das ist beides, es ist doch bequem, das kann ich, kann ich sowohl als auch machen, wenn ich Lust habe, kaufe ich das.
0: Ja, jetzt als, als du das so gesagt hast, habe ich so darüber nachgedacht und jetzt vielleicht auch vielleicht vom, vom Tablet-Thema zum fast ein kleines bisschen weggehend, aber letztens habe ich, hab ich mir gedacht, dass er ja konzeptionell eigentlich auch ein Anbieter wie Home24, das auch so Sortiment auch groß genug hat, vielleicht auch mehr darüber nachdenken müsste, so sich Inspiration von Zalando zu holen, was die letztes Jahr angefangen haben, also mit der Plattform und so weiter. Ne? Also dass man zum Beispiel fragt, wo bleibt das MS für, für den Möbelhandel? Ne? Also so, so in der Richtung halt zu denken, sodass man halt nicht sagt, okay, es muss jetzt Home24 oder wer auch immer. Sich, 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 sich hinsetzen und, und dann auch noch in-house quasi das alles als alles im Interface noch bauen, sondern sich auch vielleicht denken, okay, inwiefern können wir das vielleicht auch so öffnen, dass man mit, mit Partnern von außen, in Form von der Plattform, wie auch immer, die Möglichkeiten gibt, dass dann vielleicht auch Entwickler dann äh, auf dem Tablet oder vielleicht auch auf dem, auf dem Smartphone und so weiter dann äh, neue Sachen angehen können oder eben auch Startups. Die, die dann eben so einen Mays ansatz sage ich jetzt mal, dann da auch äh, fahren können, wo dann eben auch die Inspiration reinkommen können, wie sie, wie sie jetzt wie sie wie wir jetzt bei Pinterest drüber gesprochen haben.
1: Also das ist gerade, ich, ich glaube, das, das wird uns bei allen Kategorien letztendlich äh, äh, blühen oder ist notwendig, also in, in Applikationen, in Anwendungsfeldern äh, ja. zu denken die man dann eben drauf aufsetzt. Man braucht natürlich da erstmal eine starke Basis, aber die haben wir jetzt fast in allen Bereichen. Deswegen habe ich jetzt gerade, als du noch mal erzählt hast, habe ich mir auch überlegt, Wir wären die anderen Kandidaten, die es prädestiniert sind, im Prinzip Marktplätze. Im Prinzip sind wir wieder bei unserem Thema Ebay. Wenn Ebay nicht so vorbelastet wäre, jetzt als sage ich mal wirklich Ramsch tue ich jetzt Ebay sehr unrecht, das ist so, so, so extrem meine ich es, aber nur um um den Punkt zu verdeutlichen, ist, wenn es ein, ein neutral designorientiertes Umfeld gäbe, glaube ich, täte man sich leichter, darauf Anwendungen zu machen, weil, weil bei manchen beißt sich das dann eben, dass man eben sagt, ich will jetzt irgendwie nur die coolsten Sachen und dann verlinke ich auf Ebay. Schwierig. Amazon, natürlich auch immer ein prädestinierter Kandidat, im Prinzip ähnlicher Fall. Das ist halt so, so Grundversorgung oder, oder Grundthemen. Und ich komme ja mehr, wir hatten so ein Geschenkethema durchdekliniert, ich komme ja mehr auf, auf den Punkt, die Art und Weise der, der Präsentation und der Bebilderung, der der Betextung und alles macht ja auch was aus. Also, wie, 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 welche Emotionen entstehen oder nicht entstehen. Wenn halt eine eBay-Produktbeschreibung dann plötzlich in einem hochemotionalen Umfeld kommt, dann. Ähm, ist es schwierig. Also das, das ist noch eine... Das ist die Krux die, die, die auch generell an der, an, an der Thematik, dass du mit, selbst wenn wir nur Grundversorgungsplattformen hätten, dass die Basisinformationen eigentlich nicht reichen. Deswegen ist es durchaus spannend, was jetzt gerade bei, bei Zalando passiert, dass die mit den Herstellern arbeiten und sagen, liebe Hersteller, liefert uns auch... auch uns doch den gesamten Content, also emotionalere Darstellung, alles, was es so an, an Werbemarketing-Materialien gibt, um das Drumherum. Ich glaube, das, das kann bestimmten Anwendungen helfen. Und Weil ansonsten landen, landen wir immer wieder bei den Preisvergleichen, Preissuchen und irgendwie das, das Billigste, Günstigste und äh, irgendwie die ganzen banalen oder sagen wir mal primitiven Geschichten, die wir ja eigentlich schon abgedeckt haben. Und... Wahrscheinlich ist das noch ein Henne-Ei-Problem. Ich, ich finde da in dem Kontext ja durchaus spannend, was, was ähm, Pinterest, Instagram und die, die, die neuen Plattformen da an an ähm, wenn man es jetzt mal platt sagt, hochwertigen Content, also an Bildmaterial, an, an, an Themen ähm, erschließen, durch die Nutzer erschließen und ich kann sehr die die, ähm, die Podcast-Ausgabe von Online-Marketing-Rockstars empfehlen mit diesem o oh, Couture, wo es nur im Modebereich darum ging, wie quasi ein, ein Team ja oder Teams angeheuert werden in der Modebranche, um entsprechendes Material, persönliches Material äh, ähm, online zu bringen und dann, dann das auch zu promoten. Also die Frage ist ja auch immer, wer, wer kreiert das dann? Kann das dann wirklich der, der Händler, der Anbieter, der Hersteller machen oder brauchst du nicht? Und das sind ja fast schon freiberufliche bezahlte Leute, die das machen, also heißen Netzblogger oder oder wie auch immer man sich das nennt.
0: Ja, es funktioniert halt nicht, wenn es sich wie ein, wie ein Fremdkörper anfühlt. Ne? Also es muss natürlich. Es, es geht nicht um, um versteckte Werbung, aber es muss natürlich dann trotzdem zu dem entsprechenden Medium passen, wenn man da etwas, wenn man da etwas versucht umzusetzen. Und das ist ja nicht, das lässt sich nicht einfach von heute auf morgen in die Kompetenzen für so etwas aufbauen.
1: Ach so, ja, ich hätte es gar nicht jetzt in der Kategorie Werbung oder. oder nee, das, 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 ich, ich
0: auch nicht. Aber ich wollte nur sagen, dass man das nicht missversteht, worüber, worüber wir reden.
1: Ja, genau. Also deswegen ist es auch. Also das ist, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen. Und das haben wir ja, also wir, wir kommen immer so ein bisschen von der Seite, weil wir sagen, Frauen werden nicht richtig berücksichtigt. Das Geschenkethema ist ein ganz leidiges, weil Produkte eben von einem anderen Kaufmotiv oder Generalmotiv präsentiert werden müssen. Und da gibt es noch viele, viele andere Dinge, die, die nicht abgedeckt werden. Also die, man kann das zurückführen und, und, und eigentlich auf das Grundsätzliche rangehen. wer bietet die Datenbank, die Datenbasis äh, zu diesen, diesen Themen. Und äh, das ist ein bisschen jetzt natürlich äh, äh, anmaßend, wenn man darüber spricht, weil bestimmte Produktbereiche haben noch nicht mal die Hersteller, äh, im, im, also Informationen im Griff. Also das, das was natürlich das, was ein Hersteller, einem stationären Händler bieten muss an Material, das ist ja minimal. Äh, und und da, darunter leiden ja zum Teil auch noch äh, die, die online ähm, Angebote, weil das muss alles erstellt werden. Also, bestimmte Hersteller sind ja jetzt äh, so weit und dazu, dazu, dazu übergegangen, dass sie sagen: Bevor mir irgendwelche Händler ins Handwerk pushen, stelle ich das lieber äh, selber in, in, in guter Qualität äh, zur Verfügung, gebe das vor. Oder wie gesagt, Zalando integriert es und, und macht auch diese Brandshops dann eben so, dass. Ähm, dass gar nicht der Verdacht aufkommen kann. Ich muss da nur alle meine Produkte hochladen und dann, dann ist es das schon. Mhm. Also da muss man auch sagen, in bestimmten Bereichen stehen wir halt noch super am Anfang. Also das ist für mich alles, also bedauerlich, dass es das nicht gibt, aber das wäre wirklich, also Mutan wäre es Kür, aber eigentlich muss es Standard sein, dass wir für, für unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Zielgruppen dann die entsprechenden Produktinformationen haben. Ich glaube, die Krux die ist ja auch nur, Dadurch, dass jeder für sich agiert und macht, ist es super aufwendig. Jeder fotografiert seine Bilder, jeder stellt sie online die, dieselben. Äh, jeder macht alles nochmal und wundert sich dann, dass alles so teuer wird. Und, und denkt auch noch, das wäre jetzt der wahnsinnige Vorteil, den man hätte. Also das ist wirklich so, es müsste eigentlich so Fabriken geben, die, die sagen, also Content-Fabriken, die, die sagen, da einmal durch, wir machen das. Also nicht, dass es die auch nicht, nicht schon gäbe, aber die müssten auf Akzeptanz stoßen. So, so muss man vielleicht sagen. Da, da muss es wert sein, dass man sagt, okay, für die, für die Industrie, für, den, für bestimmte Kategorien oder, oder Felder, ähm, die machen das für alle und dann ist das ein Standard. Und darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, das dann anzureichern, interessant aufzubereiten, im Prinzip die, die Navigation, Filtermöglichkeiten zu bieten. Das ist die eigentliche Kompetenz. Wenn ich mal sehe, wie viel Aufwand noch mit Basics eigentlich äh, verplempert wird im, im Online-Handel, wenn ich jetzt mal brutal äh, formuliere, ist schon schockierend, wenn man natürlich interessiert ist, dass, dass was ja, ja. Ne?
0: das so, was vorangeht. So wie wenn sich neue, äh, stationäre Händler um, um die Verpackung kümmern würden, der, der Produkte, die sie verkaufen. Ne? Also wenn man so allen noch die Verpackung selbst machen würde, weil das dann das, was man im Regal dann sieht. Ja, ja. also das ist,
1: also ich glaube, da, damit merkt man schon auch, man kann jetzt nicht euphorisch sein, was so schwierige Produktkategorien angeht, wie, wie Home and Living, ähm, aber vielleicht, ich glaube halt, dass die Kategorien profitieren können von dem, was im Modebereich in den letzten Jahren passiert ist und entstanden ist, weil es damit eine Referenz gibt. Es gibt ja. eine zusätzliche Referenz im Vergleich zu dem, was, was natürlich Amazon als Standards gesetzt hat, jetzt mit den, mit den klassischen Produkten, auch mit Bewertungen und allem drum und dran, das kommt ja dann auch immer noch dazu. Also das ist ja durchaus auch spannend, sich mal die, die, die Logiken oder die anderen Ansätze zu vergegenwärtigen, mit denen Pinterest arbeitet, mit denen ein, ein Instagram arbeitet, im Vergleich jetzt zu dem, was, was Amazon bietet oder Ebay als, als wirklich die, die ganz frühen Beispiele. Das hat sich zum Teil eben noch nicht in den, in den Handelskontext dann rübergezogen, wobei bestimmte Gelernte Geschichten, Herzchen und keine Ahnung, was ist alles so an, oder dass, dass man folgt bestimmten Leuten oder bestimmte Logiken, glaube ich, sind jetzt schon eingängig. Ich weiß noch, als du auf den, auf den Live-Shopping-Days deinen Vortrag gehalten hast zum, zum Follower-Prinzip und, 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 und solche Sachen. Also da konntest du noch, äh, wie soll ich sagen, da, da, da war das, also es ist immer noch spannend, so, da war das noch spannend, hätte ich jetzt fast gesagt, es ist immer noch spannend, sich zu vergegenwärtigen, wie die unterschiedlichen Prinzipien funktionieren, aber da war das im Prinzip so, wie, wie es gerade entstanden ist und ich finde es faszinierend jetzt zu sehen, ähm, wie wir das ganz intuitiv nutzen, wie wir das größtenteils erwarten, dass ja. bestimmte Filter und Navigationsmöglichkeiten da sind, ne?
0: Ja, es dauert halt eine Weile, bis dann die, die Konzepte sich dann ausbreiten. Ne? Aber dann kommt es dann doch ähm, das eine oder andere dann an den einen oder anderen Stellen dann auch an.
1: Ein Thema, also das war, das war jetzt fast schon das fortgeschrittene Thema. Hm. Ähm, ein fortgeschrittenes Thema in dem Kontext Home and Living ist natürlich immer noch, das versuche ich auch, hoffentlich bekommen wir das auch irgendwie in die Konferenz rein, ähm, smarter Home and Living als, als Label immer. Das ist natürlich die andere, andere Geschichte in dem Bereich, dass die Kategorie sich so ein bisschen verändert und dass Produkte ähm, einfach ähm, ja, durch Internet aufgewertet werden, also auf der Produktebene, dass man in, in, im Prinzip in Lösungen denken muss und, und was, was verkauft wird, dass man nicht nur nur den, den Schrank, den Tisch, das Bett hat, sondern irgendwie ähm, Einrichtungen. Den vernetzten in, in,
0: Schrank und Tisch.
1: Ja, ich, ich dachte, ich fange jetzt bewusst damit an, damit man da nicht das nicht sagen kann, dass das eben nicht, sondern ja, ja. Dass, dass man wirklich überlegt, wie, wie wird Wohnen in Zukunft aussehen und vor allem, Dingen wie können auch wie können Anbieter aussehen in dem Bereich. Ich möchte da nochmal, weil vielleicht die Möbelinteressierten hören nicht so die Elektronikausgaben, aber was Enjoy da gebracht hat. Enjoy als, als quasi Installier- und Beratungsdienst für ähm, ja, aufwendigere Produkte und, und Lösungen in dem Bereich. Ähm, die, die kann man jetzt nicht, also klar. Würden vielleicht in den Händlertopf fallen, aber dadurch, dass wir so eine Flotte an, an Leuten haben, die das quasi zu den Leuten bringen und das dann auch entsprechend einrichten, ist es nochmal ein komplett anderer Ansatz. Und es ähm, ist auch eine Facette, die man sich auch eigentlich für den, für den Einrichtungsmarkt ähm, vorstellen kann. Ähm, ich finde es ganz interessant, ich glaube nicht, bin kein Fan von dem Geschäftsmodell, aber diese, diese, es gibt eine ganze Reihe von Dienste, die jetzt auch Einrichtungsberatungsservices anbieten. Die sagen, also ein bisschen curated, ein bisschen versuchen sie auf die curated Schiene zu gehen, dass sie sagen: ähm, Kauf dir oder hol dir deinen dein Einrichtungsberater, der, 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 der gibt dir einen Grund, ähm, ja, äh, Grundratschläge oder eben weiterführende. Ähm, also finde ich ein bisschen ja schwierig ich weiß nicht von der von der ich glaube wenn 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 es von von dem Gedanken kommt von der Klientel die sich ohnehin einen Inneneinrichter leisten kann dann ist es eine dann ist es irgendwie nahen liegende Schritt das weiterzuführen wenn man jetzt aber von dem typischen Menschen ausgeht der sagt nee ich bin mein eigener Designer und und, und mach ja. das dann ist ein großer Schritt und da habe ich genau das Problem damit ob das so also ob die Leute darauf warten dass das, das kommt. Das, ähm, ich glaube, da muss noch sehr viel Aufklärung passieren, dass es jetzt günstige Möglichkeiten gibt, quasi sich da jemanden an die Seite zu stellen, um, um das zu machen. Ähm, aber ich erwähne es nur deshalb, weil man da auch sieht, dass es von der Seite her kommen kann und dass es einfach auch kunden- und nutzerorientierte Ansätze gibt, über die man den Markt erschließen kann. Und ich Hoff, würde mir fast wünschen, dass der, der, der Markt so vielfältig bleibt. Also momentan ist es etwas extrem schwierig, da den, den Durchblick und den Überblick zu behalten, ähm, aber vielleicht hat der die Option tatsächlich, also bietet das dem Segment die Option, tatsächlich mit einer sehr speziellen Lösung zu kommen. Muss man echt abwarten. Also ich kann nochmal vielleicht zum Abschluss auch darauf hinweisen, auf die die K5 Home and Living, die wir bewusst gemacht haben. A, weil wir das Thema ausgespart hatten das letzte Mal. Wir haben, wir haben immer intensiv <lacht> über, über Möbel und Einrichten ähm, berichtet. Das letzte Mal hatten wir aber den Modefokus ein bisschen stärker. Deswegen kaum Möbel-Einrichten-Themen. Und, und weil ich es extrem spannend fand, wirklich mal eine K5 zu machen, wo man in die Tiefe gehen kann. Wo man echt mal das, also die breite und die Tiefe, also wo man alles darstellen kann, aber tatsächlich auch mal branchenübergreifend quasi an einer Branche all diese Themen und Aspekte ähm, zu berücksichtigen. Und das ist eigentlich die Idee jetzt von der, von der ähm, K5 Berlin, wo der zweite Tag dann K5 Home and Living ist. Im Prinzip zwei, zwei Ideen, dass man einmal sagt, ähm, Berlin als übergreifendes Thema, was eher so... Innovation und da spielt halt gerade die Musik im E-Commerce ist, das kann man gut abdecken, hatten wir in München auch nicht in der Form gemacht, wo natürlich viele Berliner Startups da sind, und um dann im Home Living-Bereich wirklich zu gucken. Und da öffne ich das durchaus. Also wir haben jetzt zwar viele pureplay speaker bestätigt, die Idee ist aber, so wie wir Magazin jetzt drin haben, auch, auch die klassischen Händler und Hersteller mit reinzunehmen, um wirklich einen, das ganze Spektrum zu sehen. Und was im Möbelbereich natürlich spannend ist, dass, dass es jetzt gute und schlechte Erfahrungen gibt. Also fast ist es besser, auch die schlechten Erfahrungen mit da zu haben und zu zeigen, welche Konzepte gehen nicht, was kann man stattdessen machen, für was ist die Zeit reif, für was ist es noch nicht reif. Da, es geht eigentlich nicht darum, Möbelhandel zu als das ultimative Ding zu propagieren, gerade in dem Jahr, wo ich, was ich eher zwiespältiges Jahr sehe, sondern eher zu aufzuzeigen, was, was kann funktionieren, was hat noch nicht funktioniert, was wird vielleicht funktionieren unter anderen Umständen. Ähm, ich finde das viel spannender gerade. Und deswegen sind da jetzt auch, ähm, weiß gar nicht, ob wir jetzt die Überhelden dabei haben, die quasi so den, den die Überflieger im, im, im Möbelmarkt. Ähm, finde ich, kann man Home24 und Westwing jetzt auch nicht mehr bezeichnen, sondern die haben alle ihre Erfahrung gesammelt. Und entsprechend kann man es gucken. Ich finde spannend, dass Pamono jetzt dabei ist, ähm, die eben als, als DACO Baleno, so rum hieß es, äh, ähm, gestartet sind und, und sich da gewisserweise umorientiert haben. Ein Wunio ist dabei, die, die im Mars-Customization-Bereich ja gestartet sind und jetzt als Marktplatz ähm, unterwegs sind. Also sehr viel unterschiedliche Ansätze. Andere sind dabei, die wir noch nie hatten, Monoki und, und ähm, die, die, diese Anbieter ist also auch wieder vergleichsweise viele neue Speaker, die halt jetzt auch Platz haben im, im Programm, wenn man sagt, man nimmt nicht nur immer Westwing, vielleicht als das Prominente. Connox ist erstmals ähm, dabei, die eigentlich ähm, also ein profitables Geschäft betreiben und durchaus mit zu den Umsatzstärksten in dem Bereich gehören, wobei die Umsatzlevels halt noch nicht so hoch sind im, im, im Möbelbereich. Also ich denke mal, da kann man ganz gut das ähm, Spektrum bieten. Und was ich noch suche, da kann ich auch den Aufruf starten. Also gerade wenn es wenn es Smarter Home und Living geht, Kandidaten, wenn es mobile Anwendungen spannende neue gibt, ähm, würden wir durchaus gerne, sei es am Berlin Tag oder sei es am, am Home und Möbeltag, mit, mit reinnehmen. Und alles, was wir jetzt so anklingen lassen haben. Also ich kann niemandem versprechen, oft ist dann die Erwartung, wenn dann eine Anfrage kommt, dass wir das dann eins zu eins reinnehmen. Ähm, aber äh, im Grunde bitte melden. Also wenn es spannende Konzepte, Erfahrungen gibt, sind wir da sehr, sehr offen und ähm, wir sind im Programm jetzt gerade noch so flexibel, dass wir das auch entsprechend ähm, einbauen und umbauen können. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass wir da wirklich, ähm, von Anmeldungen zeigt es eigentlich schon, dass wir alles da haben, was Rang und Namen hat, also das ganze Spektrum wirklich. Ich finde im, im Möbelbereich auch spannend, das war schon in München so, sehr viele Hersteller auch ähm, die, die, die einfach jetzt, also kleinere, kleinere Stationärhändler, Hersteller, ähm, die gucken, wie, wie positioniere ich mich da jetzt in dieser eigenartigen, jetzt in dem Fall noch Online-Welt. Ich finde im Möbelbereich haben wir jetzt gar nicht angesprochen oder ansprechen können, auch die Umbrüche bei den Einkaufsverbünden, extrem spannend, etwas undurchsichtig für die, die nicht in der dauerhaften Branche sind, aber wenn man sieht, wie sich das gerade extrem verändert. Also der, die eine Händlergruppe geht raus, die andere Händlergruppe geht rein. Das reorientiert sich komplett anders. Im Prinzip auch die Services, die die Einkaufsverbände anbieten, ähm, ändern sich. Also wir, wir könnten fast eine Zweitageskonferenz draus machen, wenn man auch so die, die Veränderungen im klassischen Möbelhandel noch mit berücksichtigen würden. Aber wir wollen schon die, die Online-Bilder aufbehalten und eher zu gucken, was bedeuten die, die, die Marktveränderungen und auch die, die Änderung der Kundenbedürfnisse letztendlich für den ganzen Möbelhandelsbereich. Also so kurz der Werbeblock nochmal, aber ich glaube, das bietet sich an, jetzt, jetzt am Ende dieser Ausgabe und ähm, ja, wir, wir also wir bleiben dem Motto treu, also die, die, die Konferenz ist immer von Händler für Händler, das ist, ist das Motto und es geht um Erfahrungsaustausch und es geht nicht darum, jetzt Dinge zu promoten und zu pushen, die einfach gerade, keine Ahnung, irgendwie das, das Hype-Thema sind. Also da versuche ich mich ohne immer zurückzuhalten und aber solange die Händler auf der Bühne sind, ist die Gefahr auch nicht so da, weil die natürlich teilweise noch auf, auf einem anderen Stand sind. Aber nichtsdestotrotz mobile Entwicklungen, klassische Entwicklungen, alles super spannend.
0: Genau. Meldet euch. Und damit, <lacht> ja, komm bitte. <lacht> und damit kommen wir zum Ende unserer großen Home-and-Living-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.